0: es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo. O léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a. Marcar como leído.
1: pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído, el programa dedicado especialmente al maravilloso, insondable, misterioso, impredecible mundo de los libros, de la literatura que hacemos cada martes aquí en Rock y que se escucha mucho en formato podcast, así que si estás escuchándonos en otra temporalidad, en otro momento, en otro tiempo-espacio eh, También te saludamos a vos Y nos gustaría que nos envíes a, a su vez un saludo desde tu tiempo-espacio diferente Si nos estás escuchando en vivo también, el saludo va también para vos Nos gusta mucho que estés eh, conectada a Futurock en estos momentos Bien, a lo largo de una horita vamos a hacer este programa Dedicado como siempre a temas específicos de los libros de la literatura Con invitadas, hoy tenemos una invitada muy especial Pero no quiero adelantar nada sin antes saludar a mi querida compañera Eugenia Sicabo Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? Bien, muy bien eh, Aterrizamos hoy medio volando a la radio así Entramos casi con la apertura sonando Así que por ahí estábamos un poco acelerados Vamos Esto a tratar de bajar verdad. un poquito
2: Yo hoy estuve... Eh, en tanto uso del transporte público, ah, en los múltiples eso claro.
1: eso te, te eh, va formatos animando. de
2: transporte público, y ahí dije cómo la literatura me salva sí. de verdad, eh. Hoy yo, yo no estuve sí. en un banco, no estuve en un tren y no estuve en bueno, dos colectivos. La
1: zafaste ahí leyendo. Sí,
2: el último colectivo se me complicó mucho no estar, sobre todo por la cuestión.
1: Eh, Estos sonidos nos vienen bien, sí. Vos sabés, a mí de balance. yo atravesé hace 15 minutos una situación que creo que es la más estresante de, y cada tanto la atravieso, por eso además me enojo conmigo mismo.
2: Durante 10 minutos Juan Francisco Gentile No tuvo billetera
1: Perdí todo O sea la, Mi billetera tiene Obviamente todo no, Documento Tarjeta de crédito Registro de auto Cédula del auto el, Todo básicamente Qué burgués
2: mira, Gentile este, Qué burgués O sea Perder la billetera Y perder el ser Sí No bueno, Esto no puede ser así Y
1: la verdad es Que no la pasé bien eh, No sé si perdí mi ser Pero me estresé muchísimo eh, Finalmente estaba Estaba en algún lugar Apoyada Pero bueno En fin Pensé que había perdido todo Así que bueno Me estresé un poco Pero recuperé. El, la tranquilidad después de que la encontré y ahora la estoy también recuperando. Gracias a estos sonidos, gracias al vermucito que nos a envía ver, la gente vamos de a la abrir, fuerza. Como
2: siempre, la botella sí. del amor de Les Amigues de la Fuerza a la 1, a las 2, a las 3.
1: Bien, a vos te sale mejor el ruido. Del, el, pie fue hoy? el ruido del corcho. No sé si eso nos dice algo.
2: Estamos tomando un es vermucito un rojo. Ahora bajamos, mira
1: Bien, y hoy vamos, tenemos una invitada muy especial. Va a estar conversando con nosotros Alejandra Camilla, escritora Que ya está acá en el estudio, la vamos a saludar Hola Alejandra, gracias por venir Ah, ahora hola, sí.
2: Bienvenida a marcar como leído. Muchas gracias,
1: gracias. por venir. Eh, bueno, Alejandra es una escritora eh, que acaba de publicar hace poquito su nuevo libro de cuentos, que está muy, siendo muy comentada, muy leída en el último tiempo, eh, que tiene una historia también especial de cómo llegó a publicar, a la literatura. Bueno, que queremos conversar con ella acerca de muchas cosas. Eh, como es una escritora Nikkei, podríamos decir,
0: uh -huh, eh, es.
1: que es eh, Argentina pero es, eh, sos hija de tu, tu padre era japonés mi papá oh, es es japonés es. disculpame es que le mandamos, no le mandamos maestro, un gran abrazo ¿cómo se llama tu papá? Mamoru Mamoru te Cambias. mando un enorme abrazo eh, y sos japonés sí
3: y estuvo leyendo como dice Eugen la flu
1: uh en la feria del libro usado sí. Sí. gente amiga de este programa
3: estuvo leyendo tanka
2: y haiku en japonés
1: bueno, vamos a conversar acerca de estas cositas a partir de unos minutos. Y además
2: tenemos una consigna sí. para que participen sobre el sorteo del libro de este mes, que es tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada, la autora de Las Malas, de Soy una tonta por quererte, sí. una autora que leemos mucho en este programa y que no deja de hacer las cosas bien. Qué uh -huh. bien que escribe Camila Sosa Villada. Para participar de este libro del que les voy a estar hablando en un ratito nomás, nos tienen que dejar sus audios al 11 40 66. 0000 y esta vez les vamos a pedir que manden haikus. Haikus de su autoría o haikus del acervo, sí. de la literatura, sí. toda.
1: Haikus, eh, ¿cuántas líneas máximo?
2: Haiku, formato haiku. Google haiku Pocas digamos. Hay un libro que sí, me gusta mucho ¿Tres, tres, tres máximo Cinco, siete, cinco Claro, cinco, Bien. siete, cinco Hay un libro que se llama Haikus Bilardo eh, De alguien que subvirtió la forma del haiku Con cómo paraba Bilardo eh, a los jugadores en la cancha
1: Bien, buen haiku ese Sí, 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 ya lo estoy figurando en claro. mi cabeza Super. Bien, manden haikus entonces para participar por el libro de hoy Y en minutos ya conversamos con Alejandra Camilla Esto es Marcar, ¿cómo he leído?
0: ¿Subrayar o no
1: subrayar los libros?
0: Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
1: Muy bien, y estamos en compañía de Alejandra Camilla. Hola Alejandra, de nuevo, gracias por venir, mientras le servimos un bermucito.
3: Hola de nuevo, Juan.
1: Eh, bueno, estuviste en la Feria del Libro Usado, voy a entrar por ahí, porque me, me interesa saber cuál es tu relación con, con el objeto libro. Con el libro ya sea nuevo, usado, sos fetichista, te gusta marcarlos, te gusta tenerlos inmaculados, te gusta... No sé, ¿qué, qué te no, pasa con el los, objeto en sí mismo?
3: No, los cuando los leo, los uso, los escribo todos, escribo cualquier cosa alrededor. Después también alguna vez me tocó ver mis propias notas mm. y... Me, a veces no hoy? entiendo que, que lo que quise qué me estaba
1: pasando en ese <risa> sí. momento. Sí, porque sí. son como, como registros de un momento también, ¿no? Las anotaciones que no hacen los libros.
3: Sí, y son diálogos en realidad. Es, es la conversación con, con lo que mm. estás leyendo, con el autor. Y yo fui cambiando, así que a veces no reconozco mi, <risa> mis propias ideas. Mis propios comentarios. O mi propia letra. <risa>
1: claro, bueno, esa ya, ya es más, más, más complicada. Eh, utilizas por ejemplo una lapicera puede haber en un libro tuyo con anotaciones pues eso sí, ya es como no, una intervención soy... más
3: sí la lapicera sí, cualquier cosa y los doblo las puntas <coughs> eh, también escribo en las páginas que están en blanco antes o sí. después cualquier cosa que se me ocurra uh -huh. no 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 tengo problema en, en intervenirlos
1: eh, estuviste leyendo con el público ahí en, en la Biblioteca Nacional. Sí. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué te pasa con ese momento, el de la lectura con gente, con cuerpo presente?
3: Me encanta a mí, me, me encanta la, la relación con los lectores, verlos, porque los lectores, viste, que son como fantasmas para nosotros. Sí. Entonces, que tomen cuerpo y me digan cosas, interpretaciones, eh, sí. cómo afectó. Sus vidas, el, lo que yo escribí, me, me impresiona mucho. ¿Te cuentan Exacto. muchas
1: historias así? Che, me, me pasó tal cosa sé. con tus. ¿Y qué? ¿Algo muy loco que nos puedas contar? O?
3: Eh, y de todo, desde gente que me dice, gracias a tal cuento me separé, hmm. o gracias a tal cuento no me separé. <risa> <risa> o, por ejemplo, una vez vino un chico para que le firme el libro y me dijo eh, no me acuerdo fue un, fue un diálogo muy muy breve pero me dijo ah, le dije ¿lo leíste? y me dijo lo estoy leyendo mm. ¿y por qué? era un chico muy joven tenía unos 18, 19 años me dijo se murió mi mamá hace un mes y a ella le encantaba leerte quiero conocerla
2: ay conocer a la madre a través de las lecturas que ella hizo sí Cosas. Qué buena manera de conocer a alguien, por otra parte.
3: Sí, por eso cosas muy fuertes y además en, en una cola de gente para que le firmes el libro, o sea, sí. en un intercambio de un minuto. Sí,
1: que es algo muy fugaz en un punto.
3: Súper fugaz, pero a veces muy, muy intenso.
2: Yo te conocí el año pasado eh, cuando leíste en la Feria Minga, en Tandil, que hicieron además una performance con tus textos antes. Eh, ah, fue algo muy hermoso. Sí,
3: en un teatro. En un teatro
2: a sala llenísima.
3: Que trajeron a alguien que yo conocía de
2: chiquita. Exacto, que te hicieron una suerte de gente que busca gente ¿Sí? o de sorpresa y media. <risa> Sí, sí, fue como muy maravilloso. Eh, y ahí vi un poco lo que pasaba con ese público que decís que es en general invisible cuando se hace visible y cuando se corta el aire durante minutos eh, en la escucha. nunca eh, Pocas veces escuché una escucha tan atenta en, en una lectura en vivo. Hay algo que generas ahí a conciencia, hay un tempo, hay un manejo de los silencios. Eh, ¿Cómo no. te plantas en el escenario?
3: muy como algo natural no tengo ninguna clase de estrés o vergüenza tal vez debería eh, pero me, tal vez también influye que siempre la gente fue muy amable conmigo entonces no, no me genera ninguna clase de pánico escénico eh, y, y se vuelve todo como muy íntimo enseguida y eso me, yo me siento cómoda ahí
2: Decías que alguien te contó que se separó O que no se había separado por alguno de tus cuentos Yo terminé de leer tu último libro Que se publicó este año Lo publicó Eterna Cadencia La paciencia del agua sobre cada piedra Que son muchos cuentos muy breves Y el primero te empodera O sea, si alguien te dejó O estás por dejar a alguien eh, Decís, bueno, la soledad no es tan La soledad no es tan dramática Hay algo, hay algo de eso
3: Sí, la... la... Sí, no sé si no es tan dramática.
2: <risa> una, a mí
3: me da miedo ese primer cuento. A mí también
2: me da miedo, pero eh, justamente hay uno de los, de los fragmentos que subrayé que hizo Esperó el miedo, el gran miedo, pero lo que vino fue un miedo manso, que es como decir un tiburón manso o un tigre manso, porque el miedo cuando viene tiene que venir a comerle a uno el corazón. Y ahí se me fue el miedo. <risa>
3: Claro, bueno, es la clase de miedo que yo tengo, de la soledad. No es un miedo de arrancarse los pelos y salir corriendo, pero es un miedo manso,
1: hmm.
3: tranquilo.
1: Eh, Alejandra, yo eh, leyendo bueno, entrevistas que diste en el último tiempo, que diste bastante, salud, eh, te escuché decir en algún momento que no te la, no te la habías animado nunca a la poesía, como que le tenés un respeto muy especial también a la literatura infanto-juvenil. Eh, incluso eh, en el, te escuché dar una metáfora muy, muy linda sobre la poesía que de, decís algo así como, como que es el mar, que uno se puede sentar a mirarlo y con, con esa especie de respeto y de admiración que impone, pero que no te metes a fondo porque te da un poquito de miedo en un punto también. Ahora, yo te quiero decir que yo creo que sí te le animas a la poesía. Porque yo escucho estos, este pasaje como el que leyó recién Eugenia. O los mismos títulos de tus libros, ¿no? Decir la paciencia del agua sobre cada piedra, el sol muere en la sombra de las cosas quietas, eh, los árboles caídos también son el bosque. Son líneas poéticas. Entonces te quería preguntar, digo, más allá de elogiarte esto, que para mí es un elogio, eh, ese trabajo que vos haces con el lenguaje, es un trabajo, digo, ¿Cómo, ¿Cómo lo laburás? ¿Es un trabajo poético? ¿Vas palabra por palabra? ¿Corregís mucho? Eh, ¿Sos de, de, de mirar ahí muy, muy, muy puntillosamente eso, esa, ese sustantivo con ese adjetivo?
3: En general sí, soy puntillosa. Pero eh, para mí la poesía está en la mirada. Es un modo de ver las cosas. Porque si vos te fijas esas frases mismas que, que trajiste no tienen grandes vueltas. Mm. So, so, es, es como captar eh, algo que siento y están dichas de, de un modo bastante llano. Mm. Los árboles caídos también son el bosque.
1: Sí, claro, no, no tiene gran ornamentación. No. Pero bueno, mm. es, una, es una forma de lo poético justamente eso, ¿no?
3: Por eso, una, una poesía que está en... No en, tanto en el decir como en el sentir o ver, ¿no? Uh -huh. Creo.
1: Sí. Eh. O sea, puede haber poesía en la narrativa, de alguna manera. Ahí poniéndonos un poco... Eh, deformando un poco los géneros, ¿no? Que a veces en la literatura parecen estar tan compartimentados.
2: No, me encanta que, que romper esas fronteras.
1: ¿eh? Hmm. Hmm.
2: Hay otra frontera que rompes en este libro que me llamó la atención, que la mayoría de los cuentos son autoconclusivos, pero hay algunos que... Conversan con otros. Eh, por ejemplo, La Garza con herencia que tiene a los mismos personajes. Eh, ¿Por qué decidiste?
3: Justo eso. duplicar explicar ese universo narrativo. Sí. Porque primero escribí La Garza, donde está. que gira en torno al Leiva. Pero Leiva trajo como pegado a jauregui y a su archienemigo mm. Y no podía ponerlo ahí adentro, entonces le di su propio cuento y después se me ocurrió una especie de Winesburg, Ohio, uh -huh. ¿no? más historias que, que ocurren en un mismo pueblo imaginado, ¿no? pero te van a estar en otros libros.
2: O sea, que no te despediste de esos personajes. No,
3: no, 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 no. Esto recién empieza. Esto recién ah. comienza
2: para estos personajes ah. rurales, eh, que además hay una manera que tenés de contar a un personaje principal a través de una anécdota menor de otro personaje, que también me pareció muy interesante. Por ejemplo, empezar con la anécdota de un médico, que después no va a ser para nada fundamental, sí. pero que te engaña como lector. Eh, ¿Cómo es el procedimiento?
3: Es esa forma que vos decís, eh, me encanta. Yo internamente la llamo estructura Simpson. ¿Viste los Simpsons? <risas> sí, claro. Los Simpsons siempre arrancan para un lado y la historia después como que pega un volantazo. Sí. Al 10% de la historia pega un volantazo y va a otro lado. Y sí. me encanta eso. Es como que te, te desconcierta, te, te mete de otra manera. Entrás más distraído a la historia.
2: Ay, qué genial que hayas traído esa referencia a la cultura pop, porque además conozco mucho a los Simpsons. Tengo a hermano al que le mando un gran abrazo. y fanático de los Simpsons. Ha participado en documentales sobre los Simpsons. Tengo, tengo la, la estructura narrativa de los primeros capítulos, sobre todo, muy, muy en la cabeza. Y ahora lo voy a aplicar a la literatura. Esto que no son compartimentos estancos, ¿no? Las narraciones y Totalmente. los géneros.
1: Eh, Ese tipo de recursos vos los, los fuiste desarrollando eh, en tu trabajo, por ejemplo, en los talleres, o, o son cosas que fuiste, ya llevaste con vos cuando empezaste a escribir, a contar historias, eh, o, o se laburan, digo, porque me parece, eh, vos, bueno, es conocido que vos pasaste por el taller de Abelardo Castillo, uno de los grandes nombres ¿no? de la narrativa argentina. De Inés Fernández eh, Moreno. De Inés también. Fernández Moreno también, claro. Y bueno. ¿Qué sé yo? Hay, hay cosas que también eh, a veces las personas que escriben les salen de forma natural y hay veces que hay un trabajo, que, que es eh, ir a escuchar la, la, la visión del otro, que el otro le vaya diciendo, che, ¿por qué no probás entrar el personaje de esta otra manera?
3: No, yo, yo trabajo de un modo totalmente intuitivo, ¿no? Eh, pero para, para, para poder trabajar de ese modo, es como que me preparo todo lo que puedo antes. Digamos, en el terreno de lo intuitivo no podés entrar como no muy sólido, porque patinas enseguida, mm. ¿no? Claro. Entonces intento trabajar como internamente el tema en el que me voy a meter, como para sentirme sólida. Es como una especie de improvisación, mm. pero vos para improvisar tenés que venir tocando bien. Claro. Eh, conocer el tema sobre el cual vas Pero, a improvisar. O
1: sea, cuando vos decís trabajo internamente, como lo que yo interpreto es sí. antes de sentarte a escribir, sí. haces como mucho trabajo mental,
3: sí. Sí. de pensar
1: mucho el tema, ahí sí. en el fluir de la conciencia, digamos. Sí. mezcla
3: de pensar y sentir.
1: Mm. <risa> como
3: mm. meterme con el tema. Igual que en jazz para improvisar, ¿no? Sí. Tenés que practicar después para poder improvisar. Bueno, mi práctica es, por ejemplo, pensar mucho, sí. eh, no sé, a ver, por ejemplo, un cuento, El Pozo, mm. que El Pozo lo escribí muy rápido, muy rápido en el sentido de cuando me senté salió todo, pero salvo la última línea y había pensado mucho cómo es estar solo en, en un lugar... Eh, abandonado, sí. o en, el, en la incertidumbre total, porque no, no sabes ni para qué estás ahí, ni, ni, ni qué pasó en el mundo entero. claro eh, Entonces trataba de ponerme en esa situación.
1: Como cuando los actores o actrices hacen la preparación para actuar, que si tienen que interpretar eh, un presidiario van... Eh, a la zona de la cárcel, les charlan con, con presos.
3: Exacto. Algo así. Y por ahí, tú, tú, la escena que tenés que filmar, solamente tenés que decir tres líneas y no sé, pasar caminando de acá claro. allá. Pero si vos sabés cómo camina un preso, cómo mira un preso, cómo uh -huh. se peina un preso, <risas> lo vas a hacer de otra manera, ¿no?
2: La paciencia del agua sobre cada piedra tiene. 130 páginas y 16 cuentos. Algunos de los cuentos son brevísimos y me llamó la atención verme haciendo el ejercicio, terminar de leerlo y decir ah, nunca releí tantas veces un cuento tan breve. Porque hay algo del manejo de las elipsis, de la concisión. O sea, son cuentos brevísimos que requieren de varias relecturas para de verdad entender qué pasó. Eso es deliberado, eso es buscado, eso de que tengamos que completar como lectores y lectoras
3: Sí, es deliberado eh, en el sentido de que... ¿Querés
2: complicarnos la vida como lectores y lectoras? No, lectores? al
3: revés. A mí me gusta leer cosas así. A mí me gusta cuando me dejan mucho espacio. No me, no me gusta cuando me cierran todo. Eh, no sé. Ustedes son grandes lectores. Eh, Thomas Mann, por ejemplo. Es alguien que no te deja un huequito para opinar sobre algo. Sin ni
2: fantasear el color de ojos. ¿sí?
3: Nada, está todo recontradicho. Eh, y, y de hecho hay, en la montaña mágica hay un par de partes donde dice cosas como, no me acuerdo cómo lo formula, pero algo así como, ni se te ocurra pensar tal cosa que seguro estás pensando. No, <risa> que
1: largo, ¿no? También, además. Que hay modor que, claro. Claro. Qué denso, pará, déjame a mí un poquito, ¿no? Completar el sentido.
3: A mí me gusta cuando claro. me dejan espacio para, para mí.
1: Sí, bueno, yo cuando, cuando leía tus, tus cuentos no, no podía no pensar en, en la figura que es clásica cuando se habla de la literatura de, de Ernest Hemingway, ¿no? De, del iceberg, la puntita sobre la superficie y después lo importante, lo grande, está por abajo de la superficie, está casi no dicho, de alguna está sugerido
3: bueno, por eso ¿No? amo a Hemingway. <risa> sí,
1: sí, claro. Y no a Thomas Mann. <risa> y yo estoy completamente de acuerdo con vos. Sí.
3: Y tal vez por eso también las otras cosas que hablábamos, todos los mamarrachos que hago en los libros <risa> y también la relación más íntima con los lectores... Porque les dejo un lugar, entonces podemos ahí encontrarnos, claro. ¿no?
1: Uh -huh. Quien habla es Alejandra Camilla, escritora. Eh, se va a quedar con nosotros conversando un ratito más. Eh, así que, bueno, recuerden que hoy la consigna para que nos envíen al 1140 66 000 son Haikus. ¿Eh?
2: Sí, ya nos están llegando Y algunos en unos formatos muy originales eh, Así que vamos a estar leyéndolos en breve
1: Muy bien, eh, quédense ahí Que tenemos un montón más de marcar como leído todavía Juan y Eugenia
0: Martes de 20 a 21 foto Rock.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre esta 80 bellísima de marcar como leído un ejemplar de tesis sobre una domesticación, la novela de Camila Sosa Villada, que acaba de salir recién publicada por Tusquets, había salido hace unos añitos publicada por Página 12, y es una novela adorable, desde lo que plantea el punto de vista que es una, una actriz travesti eh, muy veleidosa ella, con muchas ganas de triunfar, con mucho talento decidida a ser la voz humana de Cocteau invierte buena parte de, de sus ahorros en poner esa obra en cartel y es el derrotero de esta actriz en sus escarseos de seducción va a una fiesta, conoce un abogado conoce un abogado gay se da toda esta cosa queer de la seducción entre una travesti que en principio le gustan los tipos y un tipo que en principio le gustan los chongos pero que la va conquistando y terminan siendo una pareja y muy rápidamente la novela te sitúa en una familia constituida porque se casan Adoptan un niño y esa primera eh, vida más eh, licenciosa y demás, bueno, se va acomodando a, a una familia nueva y a los códigos que van inventando con este, est la llegada de este niño. Que además hay una escena desopilante con un asistente social. Tiene muy buena onda desde el principio. Son personas que se encuentran y se caen bien, eh, más allá de su género, de su apariencia, de su sexo. Y el niño le pregunta al asistente social qué es una travesa. Y entonces tienen que zanjar ese momento y lo zanja con un nivel de, de autoescarnio, de poesía, de belleza, de honestidad y además te pone en la piel de una travesti que... Claro, en general los, eh, los relatos a los que accedemos hace muy poco tiempo, digo, porque la escritura de las travestis ha estado muy silenciada y la voz en general no era un discurso que estuviera muy eh, dentro de la representación. Camila Sosa Villada ha hecho mucho porque ese discurso entrara dentro de la representación literaria y de la conversación social en general, pero incluso su primera novela Las Malas es sobre una... Eh, Prostituta, en un ámbito prostibulario, con las prostitutas de, de la plaza. Esto es una actriz consagrada con una a la Florencia de la B, uh -huh. en algún punto, ¿no? Con eh, niños y un, y un marido, eh, y que pasa a tener los mismos problemas que buena parte. De las relaciones convencionales, incluso heterosexuales Y es muy gracioso leerlo desde un punto de vista cis Decís, ah, mira cuánta humanidad compartida tenemos Más allá de las diferencias y cómo nos atraviesan las mismas cuestiones En el amor, en los temores, en la maternidad En los miedos que se despiertan a, a propósito de tener un hijo Me está pareciendo una lectura eh, adorable O sea, la estoy pasando muy bien una y otra vez Creo que es el quinto libro que ya leo de Camila Sosa Villada, me declaro fan. Eh, esta se suma a, a mi canon de lecturas. Se llama Tesis sobre una domesticación. Y si quieren participar por un ejemplar, nos tienen que mandar sus haikus. Esta vez en audio o escrito al 1140 66 000.
0: Marcar como leído. Futurock. Los libros te llaman... A priori, inofensivos. Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído, estamos conversando con Alejandra Camilla y te recordamos que estamos regalando un ejemplar de tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Vellada y la condición para participar es enviarnos un haiku. Y estuvieron llegando ya. Ya nos
2: están llegando un montón. Acá en Marina, circulando de Boedo a Villa Crespo, nos escribe Sobre mi bici, marcar como leído, escucho letras.
1: Bien. Ah, bien. Abre.
2: Esto de poner el nombre del programa en el escritorio. Sí, suma, suma, y sí. rankea, claro. y rankea y en sí. punta.
1: Somos, somos fáciles, ¿no? <risa> no, 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 no pedimos tanto.
2: Claro, acá eh, Jimena Reche, eh, que es una gran seguidora del programa, nos manda, y parece que nos ha etiquetado a ambos, eh, dice... Eh, amigos de marcar como leído me gustaría compartirles algunos haikus de la memoria que escribimos el año pasado con sexto año de la secu para conmemoración de lo, la noche de los lápices la cual además guardamos en cajitas hechas en origami pero están en la escuela así que les dejo un abrazo les agradezco que hayan invitado a la genia de camilla amor eterno a sus cuentos muchas gracias jime reche y después le vamos a repostear ahí el, el haiku que dice en primavera las palabras florecen y nos perfuman de tengo que esperar a que el video abra y dice Tiembla la tierra cuando te ves sonreír, yo me enciendo Y uno más Pelo una pera en la ciudad dormida de las hormigas
1: Muchas gracias a quienes nos están enviando sus haikus eh, Continúen, eh, hasta las 9 de la noche hay tiempo para participar Y los vamos a leer y si se si animan y lo, lo leen en un audio y nos lo envían, nos gustaría también escucharles leyendo sus propios haikus. Eh, Alejandra... Um, recién cuando escuchábamos a Amy Winehouse Me dijiste, a Abelardo le encantaba a Amy Winehouse <risa> eh, Y yo no puedo Evitar preguntarte por Abelardo Castillo Porque es un escritor que me encanta eh, eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue trabajar con él En su taller? ¿Cómo fue conocerlo? ¿Cómo fue que él comentara tus textos? ¿Cómo fue esa experiencia? Que me la imagino Intensa, en principio
3: Fue como un lujo no Sí, muy intensa eh, ¿Varios años, Duraba. además,
2: estuviste en el taller de velador Sí, Bernardo.
3: como, no sé, cuatro o cinco, algo así. Sí, porque él decía que dos es la cantidad de años que en los que él te podía enseñar algo. Después ya te quedabas como por vicio.
0: <risa> y
3: había gente que se quedaba diez años, 15 años. Eh, yo abusé con dos años más, algo así. Eh, el taller era, era en una casa muy abelardiana, una ah. casa vieja, eh, con cuadros interesantes en, ¿cómo se llamaba? En eh, Nueva en Balvanera, y en la primera parte del taller estábamos como en un living y hablábamos de algo, hablaba él de algún tema teórico, o nos leía algo y comentábamos entre todos... Y después pasábamos a la mesa, que era como el ring, más o menos. Mm. Mm. Y alguien leía y hacíamos una ronda de críticas. Y Abelardo miraba no solo el texto, escuchaba las críticas, mm. como habías escuchado. Y eso era más lo que evaluaba, ¿no?
1: Estaba más atento a cómo interpretabas los textos de los otros o qué te despertaban y cómo lo, lo Estaba comentabas. atento a todo, quiero claro. decir. Era, sí. era igual
3: de importante criticar bien, que escribir bien ¿no? como una reivindicación del lector totalmente, sí, porque es la, la otra cara, digamos, difícil ser buen escritor si no sos buen lector
2: no ¿y vos en los talleres que das replicas algo de ese método?
3: casi todo casi todo pero tal vez trato de ser más suave y eh, hay una sola cosa que cambié, porque uso el mismo sistema, todo pero él él decía que había como tres niveles, que, como tres filtros por los que pasábamos al texto. Uno como de las palabras, otro de la estructura. Y él decía que había un nivel que era el del contenido, la anécdota, que sobre eso no se hablaba, que cada uno contaba lo que quería contar. Y él decía, salvo que sea muy reaccionario. Y, y lo cumplió. Eh, nunca hablamos de... De, no sé qué le pasó a tu personaje, o. o... Pero una vez una chica trajo un, un cuento realmente reaccionario y le echó. wow Sí. Eh, ¿Y
2: yo. ¿Era el cuento reaccionario y no un personaje del cuento reaccionario?
3: No, el cuento era. Bien. Uh -huh. Porque personajes reaccionarios podía haber, pero siempre tenés. Entre líneas vos decís lo que pensás, ¿no? Eh, no, era un cuento reaccionario Que de hecho Tanto que la chica no se daba cuenta Que era un cuento <risa> reaccionario <risa> Como que se le había escapado eh, Y yo eso eh, en, en mis talleres Paso por los tres filtros Porque me di cuenta que a veces la gente Necesita hablar un poco de lo que está contando Entonces me gusta Acompañar ahí también
2: en tus cuentos aparece la naturaleza, los vínculos con el campo y pensaba en cómo se tramita diferente la soledad en el ámbito rural y en el ámbito urbano. No sé si lo habías pensado, porque aparecen personajes solitarios pero justamente lo gestionan de manera diferente en uno y otro lugar. Qué bueno,
3: no lo había pensado como en mi literatura, eh. Pero lo pienso, yo pienso que la soledad urbana es mucho más terrible. Y de hecho siempre pensé una cosa que me llamaba la atención, que yo tengo más miedo de estar sola en una ciudad que, viste, cuando, no sé, tenés que o cruzar un bosque o caminar sola por una playa o... Eso no me da nunca miedo. Pero hay zonas de Buenos Aires que sí me dan miedo. Eh, sí, es muy diferente la soledad según el paisaje.
2: Sí, porque hay una soledad compartida en donde el otro está lejos pero cerca pero está a la vista estoy pensando en tu cuento herencia ese que conversa eh, con el de los dos hombres en donde hay dos mujeres viviendo muy cerca pero que no se ven al punto tal que una no está segura siquiera si la tiene de vecina a la otra y hay toda una obsesión que se desarrolla en uno de los personajes con un hipotético vecino, ni siquiera es una vecina pero es una manera de conjurar la soledad, digo porque hay una obsesión ahí que llena las horas de ese personaje.
3: Sí, pero además la naturaleza en sí misma tiene un modo de acompañar muy diferente a, a lo urbano, ¿no? O yo por lo menos me siento más acompañada por un árbol que por un hall de un edificio.
2: O no, por un semáforo, <risa> O por <sí>. un semáforo.
3: <risa> claro, claro. <risa> <risa>
1: <risa> 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 um, hay algo que me, me encantaría que nos lo cuentes, se lo cuentes a nuestra audiencia, vos lo contaste más de una oportunidad, pero yo cuando, cuando lo, te escuché contarlo, me encantó la historia, que es cuando vos ves un, una convocatoria, un concurso literario en un supermercado. Sí. Y cómo eso después es como un momento de quiebre para vos, ¿no? Eso dis, dispara un montón de otras cosas, pero ¿cómo es que vos terminás publicando porque mandás un texto, a un concurso de un supermercado?
3: y es, es como la continuación de lo que antes te decía que yo hago las cosas de manera muy intuitiva y, y, eh, por ejemplo mi, mi papá siempre dice no forzar como una idea muy taoísta ¿viste? como tratar de fluir con lo que ocurra y, y nada fui a un supermercado y me interesaba el premio, yo escribí toda la vida, entonces dije bueno puedo escribir, pero escribí ahí
1: pero que en el momento sí, sacaste y, una hoja y escribiste. Sí,
2: y. y como y, los haikus pues, ¿sí? que les estamos pidiendo ahora a los oyentes. Porque claro, era, era una un hojita, cuento. una hojita sola.
1: Claro, pero te escribiste par... un cuento de una carilla en ese momento, pero entre no las cajas del supermercado.
3: Sí, pero no era un cuento. era Había un primer párrafo y había que escribir como si te dijese, no sé, dos o tres más, una cosa así. Y, y el primero era muy malo, entonces tampoco tenías que... <risa> el que
2: disparador hacer. no estaba bueno, decís.
3: Sí, pero además estaba mal escrito, entonces tampoco había un nivel de exigencia claro. que dijese... Ah, dijiste que escribir? esto,
1: lo, lo liquido acá. Claro, algo así.
3: <risa> Porque obviamente si el disparador era ese, ellos pedían algo dentro de esa línea, uh -huh. ¿no? Y obviamente no era ahí donde tenía que presentarlo <risa> Y después me presenté Y yo pensé que podía buscar mi voucher Con mi premio Así como también, livianamente sí. Y fui, había una entrega de premios Y, claro. y todo lo que después aprendí que existía sí. ¿no?
1: O sea, lo ganaste Efectivamente lo gané, sí. eh, Fuiste a tu casa, escribiste y Lo presentaste tal y como decía la convocatoria sí. Y lo ganaste Pará, y Entonces el premio cuál era, porque es para... Eh, ¿Fue lo que te sedujo de entrada o no?
3: Sí, pero eso es interesante también. Un psicólogo se hace un festín. Yo dije, me atrae el premio y hago todo esto por el premio.
2: Mm.
3: Me dieron el voucher que era un fin de semana en un spa en Colonia. Bien. Y nunca fui. Claro. ¡No! Sí. <risa>
1: ¿Nunca fuiste? <risa> Quiero la col decirlo. ¿Colgaste? ¿Fuiste dando excusas? No sé.
3: Yo creo. o bien por eso te decía que un psicólogo... Sí. Es, es se frotaría las manos porque claramente yo tenía que hacer eso para empezar a escribir, para. Vos lo que querías hacer escribir,
1: no, no tanto los masajes. Capaz también te, te gustaba la idea de los masajes, pero lo que posta querías era.
3: Era ver.
1: Claro, qué presentar qué pasa, un texto, sí. ver qué claro, pasaba con ¿qué eso. pasa Y eso fue el disparador para que después publiques.
3: No, publicar nunca, nunca pensé publicar. Eh, a partir de eso, dije, bueno, tal vez es algo que yo puedo hacer. Mm. Y fui a, a, a mi casa. No, no vivía con mis padres, no sé. Hablé con mi mamá y ya estaba leyendo un libro de Inés Fernández Moreno. Me dijo: Este libro es buenísimo, ¿por qué no buscas a esta autora? La googleé y vivía a 10 cuadras de mi casa. <risa> Por eso siguiendo con las claro. cosas naturales. Uh -huh. Y empecé a ir al taller de ella y ella enseguida me dijo: No, vos tenés que ir al taller de mi maestro, uh -huh. Abelardo Castillo. Y así empecé a ir al taller de él. Y me divertía mucho ir al taller de Abelardo y Abelardo y Silvia presentaron eh, mis cuentos a Bajo la Luna y así publiqué, pero yo no, no estaba pensando en publicar.
2: Contaste que tu papá emigró de Japón y ahora que estuvieron leyendo juntos en la Feria del Libro Usado este fin de semana, tradujeron eh, juntos a dos poetas, a Sakutaro Hakiwara, que no es muy conocido acá, y a Kutagawa, que sí, es muy conocido. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Fue de las mejores cosas que hice en mi vida. <ríe> y, y de hecho yo siento mucho orgullo de... Sobre todo ese primer libro que nos costó tanto, el de, el de Akutagawa, estuvimos tres años. Eh, como no somos traductores profesionales ni nada, viste que primero tenés que, como que establecer unas pautas, no es sé, un sistema de cómo hacerlo. Eh, nos costó un montón y fue muy intenso, divertido, interesante... Eh, eso creo que es lo más cerca que estuve de la poesía. Fue bastante enloquecedor también porque aprendí que para traducir a alguien tenés como que transformarte en ese alguien. Tenés que escribir no desde mí, sino desde Akutagawa, que era bastante loco. Eh, fue, fue muy muy intenso y divertido. Y además de
2: un idioma tan diferente como el japonés, ¿vos lees en japonés directamente? No. No, no. O sea, no,
3: no era.
2: Es un trabajo conjunto con tu papá.
3: Sí, porque además el, el japonés es un idioma que va cambiando mucho, viste, que se escribe de diferentes maneras. Toman, tenés los ideogramas que vienen del chino y que son eh, eso, ideas, ¿no? y después tenés una escritura fonética y se combina entonces hay ideogramas que se van dejando no todo el mundo conoce la misma cantidad de ideogramas entonces mi papá es no te digo contemporáneo de Akutagawa pero conoce muchos ideogramas que de hecho cuando los usó Akutagawa ya se estaban dejando de usar entonces fue como un rescate de algo que se está yendo
2: es como un ideolecto generacional que, Porque todas las Totalmente. generaciones cambian Sus maneras de hablar, pero acá es mucho más eh, Poderoso, decís ese cambio
3: Totalmente, y de hecho eh, Algunas personas japonesas le decían A mi papá que, hay, que hoy en día Muchos jóvenes no pueden Leer esos poemas
2: Aunque manejen el idioma Porque Por, perdieron esos ideogramas
3: exactamente. Ay, me maravillan, estas
2: cosas
1: del lenguaje me
2: rompen la
3: cabeza Por eso te digo que es un rescate No solo de otro idioma, sino de otra
2: época De ese idioma
3: de ese idioma. Qué sí.
2: interesante.
1: ¿Seguiste trabajando en la novela?
2: Eh sí. ¿Está sí. ahí?
1: ¿Está vigente está, todavía? Está,
2: sí, ¿Van a estar los personajes cabeza. de estos cuentos o no? Yo flashé que no. estos cuentos iban a seguir. Sí, los sí, del campo, sí, los siguen, del ambiente siguen,
3: rural sí, siguen, siguen, hay un montón
2: porque hay muchos personajes en muy pocas páginas y decís no, esto tiene que seguir, esto es una saga Sí, el doctor
3: que vos decías sí. sí, tiene que tener su cuento y, su, Radín, y su mujer, su tiene mujer que, tener, que tiene sí, claro. que tenía dos caniches y
1: cómo, cómo es pensar en ese aliento más largo ¿no? que pide la novela, digo obviamente ya desde el, desde el formato y desde lo material de la cantidad de páginas y demás porque el cuento, bueno, tiene ¿no? esa ese formato más eh, corto Y eso como que te da una hoja de ruta más concreta, ¿no? Bueno, en cambio en la novela Es como que estás en una carrera de resistencia Que no sabes cuándo termina en un punto
3: Sí, eh, no sé, yo no lo veo tanto como una carrera de resistencia Sino como algo que hago medio a ciegas mm. eh, Porque no creo que me vaya a quedar sin aliento pero sí puedo ir a parar a cualquier lado no tengo idea de dónde estoy yendo y eso por un lado es como un desafío como un poco de estrés ¿te da? <risa> pero, pero es lo que lo hace más divertido también ¿no?
2: <risa> tienes algún libro que hayas leído últimamente que quieras recomendarnos?
3: Eh, sí eh, De esos buenos buenos sí, sí
2: Salir a comprar. John Fante. Ah, mira.
3: Hambre. Es un. No sé, viste cuando a los escritores les terminan de revisar el último cajón de una casa donde. Bueno, algo así. Es como y este una, es bueno. Una a mí me encanta Fante. Y este es buenísimo como todo Fante.
2: A mí me encanta. Es el precursor de Bukowski o es el Totalmente. que Bukowski rescató como escritor. Tiene Totalmente. una escritura bastante similar.
3: Pero para mí más vital, que más pro vida. No, providencia. No. Eh, <risa> es que se apropiaron
2: de nuestros significantes. Sí, Alejandro eso, no se puede
0: hablar.
2: No, claro, no, quiero decir. Vitalista. Vitalista, eso. Entonces, ¿cómo se llama este rescate de fante? Hambre. Hambre, hambre, de fante.
1: Bien, bien ya lo no noté acá. ¿eh? Sí.
3: <risa> y después hay hay un escritor que lo recomendaba mucho, Selva Almada. Varios alumnos me dijeron léelo porque te va a encantar. No me lo recomendó a mí, sino que lo recomendaba públicamente Y lo leí y me encantó Se llama Diego Angelino
2: ¿El autor de Neuquén?
3: De Neuquén no lo leí Sí, él es de Neuquén, él es de Neuquén. Sí, que sí. tiene un vivero en Neuquén sí, En sí. el bolsón
2: Sé quién es perfectamente y creo que eh, Porque Selva me lo recomendó
3: Por eso, <risa> lo recomendaba Sí, públicamente lo leí Y me encantó
2: ¿Lo leíste? No, lo tengo pendiente
3: es maravilloso ¿Qué leemos de él? No tiene dos cuentos que publicó No me acuerdo los nombres Porque son nombres muy simples Creo que uno se llama algo así como escrituras eh, Espacio Hudson lo publica eh, Maravillosísimo
1: Alejandra, muchas gracias por haber estado en este programa, un placer la conversación, escucharte, eh, si sí, empezamos el programa diciendo que veníamos medio alterados con cosas que nos habían pasado en el día, mucho transporte público, yo había perdido la billetera, <risas> ya estamos en otra frecuencia totalmente después de charlar con vos, así que frecuencia gracias. Sem. 100%. Tranqui, sí. Eh, quien tenga ganas de leerla, no lo haya leído, puede ir a buscar. En Eterna Cadencia salió La Paciencia del Agua sobre Cada Piedra y bueno, también tiene otros libros publicados. Gracias, Alejandra. Y
2: gracias a ustedes. Muchas gracias por Pasar. estar en Marcar
1: como leído. Ya venimos nosotros.
0: Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro. ...es mucho más que su trama. Nunca la última oración de un libro dice... ...lo mató el mayordomo. Marcar como leído... ...un libro... ...es mucho más que su trama.
2: Ella es una parte... ...y eso la hace ser el jardín entero... ...y el baldío del lado y el barrio... ...y el mundo alrededor y todos los otros gatos que son y que fueron. Cuando entendí, dejé de sonreír. Apoyé mi cabeza junto a ella, sentí el sol, y dije, más clara y más tranquila, más parecida a ella, yo tampoco voy a morir, Saku. Claro que no. Ese fue el final de La paciencia del agua sobre cada piedra, de Alejandra Camilla, publicado por Eterna Cadencia.
1: Se va terminando este capítulo de Marcar como leído. Te contamos que Futurock les invita a festejar el día de la niñez junto al Instituto de Formación Villero. Estamos iniciando una colecta de juguetes para bebés, niñez y adolescentes para festejar este sábado en Ciudad Oculta. Te sumás dándonos, donándonos aquellos juguetes que tengas en tu casa, en buen estado esto es importante y que ya no uses hasta este viernes 15 de septiembre podés hacernos llegar tus juguetes a Medrano 725 Ciudad de Buenos Aires de 10 a 17 horas, acordate que el sábado 16 de septiembre festejamos el día de la niñez de 12 a 20, podés ir con amigues, con hijes, con quien vos quieras, a un día lleno de actividades que va a haber juegos, va a haber shows, van a estar los inflables, va a haber entrega de juguetes para los chicos del barrio, el punto de encuentro es en Avenida Argentina y Avenida Piedra Buena en Ciudad Oculta Barrio de Lugano, Ciudad de Buenos Aires
2: Y además se viene el premio Futurock de novela porque Futurock Libros quiere publicar la mejor novela de 2023 Así que Ediciones Rock lanzó la cuarta edición del premio Futurock de novela, el premio literario más importante actualmente en la edición independiente sí. Este año va a tener un mega jurado las novelas finalistas van a ser leídas por Sergio Olguín, que acaba de estar en el programa de nuestro amigo Mati Castañeda, Agustina Bastarrica e Inde Pomeraniak, Y la novela ganadora será publicada por Ediciones Futurock y va a recibir un premio de, escucha bien, un millón de pesos.
1: Perfecto. Así que
2: para participar, entra a futurock.fm barra novela, lee las bases y condiciones y tu, subí tu manuscrito. Tienen tiempo para mandarlos hasta el 22 de septiembre, así que no cuelguen. Y recuerden que pueden encontrar las seis novelas premiadas en 2019, 2021 y 2022 en tienda.futurock.fm. Como siempre, hay descuentos para la comunidad de Futurock. Y si quieren venir a la librería que está al ladito de la radio, ahí en Medrano 707... Pueden recorrerla y si dicen que vienen por marcar como leído, se llevan un 10% de descuento.
1: Perfecto, enviaron un montón de haikus escritos, pero algún que otro audio llegó, lo tenemos para escuchar a ver.
2: Buen martes, amigos de Marcar Como Hola. Leído, ¿cómo están? Gracias. Soy Jime, Reche. Me gustaría compartirles algunos haikus que
3: escribimos el año pasado con sexto de la secundaria para la conmemoración de la noche de los lápices, los cuales eh, además guardamos en cajitas hechas de origami, pero bueno, están en la escuela. Así que solo les dejo un abrazo y les agradezco que hayan
2: invitado a la genia de Alejandra Camilla. Va un pequeño, pequeñísimo haiku que se me ocurrió recién que hice en esta noche marcar como leído un
1: libro llama. Muchas gracias, Jimena. Llegaron un montón. Tenemos de, de un haikus. montón,
2: tenemos un montón. Acá dice, soy Diana, para el sorteo del libro de Sosa Villada, mando haiku para Lig, dice, luna lunera, sonajero de plata, que suena y suena.
1: Buenas noches, a mí es que placer escuchar a la genia de Camilla, este año estamos leyendo sus cuentos en mi grupo de lectura Mujeres Leen Mujeres. Aquí envío mi primer y único haiku escrito en un taller durante la pandemia a partir de observar un cuadro de Rotko Inciertamente, violeta, verde, rojo, sin arcoíris.
2: Ay, no, me gustan todos. Están Son muy inspiradas. Hay hoy. más, ¿eh? Hay muchísimos. Acá hay uno más de Kobayaki Isa. Sí. Dice, yo nada tengo, pero gozo de calma y del frescor.
1: Te leo otro. En el banco del pueblo espero ansiosa Tu cuerpo silencioso Y hay ganadora eh. Sí, hay ganadora. ya, ya hay. nos informan Desde la escribanía de marcar como leído Que ha habido fumata blanca La ganadora se llama Analia Giorcandino De Verazategui, De la república de Verazategui, Que nos manda Un saludo y nos manda su haiku Que dice El dolor acá Entre muros llenos de moho y humedad. Ha sido decretada como la ganadora Del de libro de Camila Sosa Villada en el programa del día Mirá de hoy. Es una
2: decisión un poco populista, yo se lo hubiera dado a cualquiera de los dos que habían nombrado bueno, el título del programa. Pero viste cómo el, es acá, acá es manda así. con es estas la cosas manda. De Daniela Morán. Manda
1: Morán y nosotros obedecemos. Acá
2: se acata, se acata.
1: Exactamente. Sí. Bien, esto sí. ha sido todo, se nos fue el programa del día de hoy, Euge como siempre a las chapas se nos va. Lo disfrutamos mucho, eso es el indicador de que tan No hay
2: martes que yo no me vaya con una sonrisa de este estudio de radio.
1: Estuvo Daniela Morán en la producción, la coordinación del aire. Estuvo Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba es quien coordina ediciones Rock. Yo soy Juan Francisco Gentile. Yo soy
2: Eugenia Sicabo.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de Marcar como leído.
3: Chau, chau.
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en septiembre de 2023 en Letra Cambo, creada por el tipógrafo argentino Andrés Torres.
0: Marcar como leído. Futurrock.